0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Buti e vou ter mais um bate-papo aqui com o Celso nesses podcasts do programa Semente. A nossa ideia é suscitar uma reflexão sobre competências socioemocionais durante a pandemia, neste momento de, de isolamento social. Bom, eu convido vocês, então, a acompanharem os nossos podcasts pelas redes sociais e, se vocês ouvirem as nossas primeiras conversas, a gente focou muito nas emoções desagradáveis e nas estratégias de, de modulação, de regulação dessas emoções. Agora, a gente queria mudar um pouco de assunto, mas nem tanto. Hoje, a gente vai falar sobre cinema, sobre literatura, sobre arte. E aí alguém pode perguntar, mas, poxa, é, isso está ligado às competências socioemocionais? Sim, sim. Especificamente, há uma competência que a gente pode chamar de interesse artístico ou de sensibilidade estética. Celso, o que, que é essa competência?
1: Oi, Buti. Oi, pessoal. A, a sensibilidade estética, é, também conhecida como interesse artístico, é, é uma competência socioemocional que pertence a uma família maior, uma família chamada Abertura ao Novo, que é a nossa capacidade de imaginar as coisas. É, lembrando que tudo que existe foi primeiro imaginado, qualquer coisa. Alguém tem que primeiro imaginar, outros conseguirem imaginar juntos, e imaginando juntos, com todos os esforços, consegue se construir. A mesma família que tem essa competência de imaginar, tem a competência da sensibilidade estética. Os nossos sentidos, audição, é, é, paladar, olfato, visão, eles têm padrões harmônicos. Então, a música é feita de padrões harmônicos que guardam uma estética. É, é, a gastronomia ela é feita de padrões de, de paladar, de olfato, essa capacidade de dar estética ao que é criado, de harmonizar o que é criado, é uma competência, hoje, uma das mais valorizadas.
0: E é, e é legal essa, essa ideia, né, Celso? A gente já falou é, muito sobre isso. É, algumas pessoas, às vezes, têm a sensação de que elas precisavam nascer gostando de, de literatura, de cinema, de, de artes plásticas enfim de, de visitar museus, se esquecendo de que essa competência, como todas as outras, podem ser desenvolvidas. Quer dizer, essa sensibilidade pode ser adquirida ao longo da vida.
1: É, tem uma, uma, acho que é do, do, do Oswaldo Montenegro, que ele fala é, que a arte nos aponte uma, res, uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicá-la porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. É, é algo assim, mas é a arte apontando camisa. Eu perguntei para você, Buti, é, para esses momentos de pandemia, que livro você recomendaria para que a arte tente nos apontar algumas respostas? Você pode falar, é, eu... pra, pra, é, compartilhar o que você me falou?
0: É, eu, eu... Aliás, você eu falou agora do, do Oswaldo Montenegro. Essa semana eu, eu assisti uma live do... Do, do Oswaldo Montenegro no, no YouTube, e, e claro que ele apresentou esse esse poema musicado, que, que é metade, e esse trecho é realmente muito bonito, né? porque às vezes alguns alunos me perguntam para que serve a arte, e eu costumo sempre dizer que ela não serve para nada, por isso que ela é tão importante, porque ela não tem uma finalidade pragmática, mas é muito difícil a gente viver sem ela, porque ela nos aponta... Caminhos, e esses caminhos são os caminhos estéticos, de alguma forma elas, ela, ela nos coloca em contato com a beleza Mesmo quando a gente assiste a um filme ou lê um livro, é triste, a gente, a gente fica feliz, por mais contraditório que pareça Porque a gente reconhece aquela simplicidade da beleza E quando você me perguntou né, no começo do isolamento é, poxa, existem livros que tratam disso eu me lembrei de dois né? Um que é A Peste, né? do, do francês uh, Albert Camus Mas principalmente o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago Eu sou um pouco suspeito para falar sobre o Saramago Foi um dos primeiros autores que eu estudei de verdade na minha, na minha carreira como, como professor de português e, e quando algum aluno me pergunta... É, Poxa, Butinho, eu queria começar a ler o Saramago. Eu sempre recomendo, olha, comece pelo ensaio sobre a cegueira, para você tomar contato com a linguagem dele, mas principalmente porque esse livro é uma parábola que convida a gente a uma a uma reflexão muito interessante, porque o livro conta num, num lugar imaginado, não, não há nenhuma pista de onde aquilo ocorre, as personagens também não têm nomes, enfim, elas são conhecidas pelas suas profissões, é, logo nas primeiras páginas, o que a gente tem? A gente tem uma, uma epidemia de cegueira branca, altamente é, é, contagiosa. E, e o livro vai narrando todas as, todos os aprendizados dos seres humanos naquele momento que voltam enfim a, 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 aos primórdios da, da nossa civilização, porque eles têm que, todos cegos, a, a, atender as suas, as suas necessidades básicas. E, e existe uma uma passagem em que em que no final do livro a, as personagens é, vão, vão refletir porque enfim a, a, a epidemia passa não é sobre o que estava acontecendo e, e existe uma um diálogo entre dois personagens que eu gosto muito que um pergunta para o outro né mas por que foi que cegamos? e aí outra responde não sei talvez um dia se chegue a conhecer a razão aí o outro diz queres que te diga o que penso diz Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm? Cegos. Que vendo, não vêm. Parece só um jogo de palavras, mas a cegueira aqui é, é muito mais do que simplesmente o não, o não enxergar. Talvez esteja ligada a uma certa capacidade de a, gente, de a gente distinguir as coisas do mundo. Aliás, no livro, existe um, uma epígrafe, como a gente diz, extraída do livro dos conselhos, que na verdade não existe, o Saramago inventa. E eu gosto muito dessa frase em que ele diz, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Há uma diferença entre olhar e ver, e há uma diferença entre ver e reparar. Parece que o Saramago está brincando com essa ideia, então, de que nós estamos sem capacidade de ver, sem capacidade de reparar. Eu me lembrei muito desse livro porque eu acho que nesses momentos de pandemia a gente acaba olhando para as coisas, a gente acaba vendo coisas e a gente acaba principalmente reparando em coisas que normalmente a gente não repara. Isso é um treino de, de olhar. Isso é uma forma de, de sensibilização. E todo mundo está podendo... Aliás, todo mundo está podendo? Não. Todo mundo está precisando é, é, aprender a lidar com, com tudo isso. E, e a arte acaba nos apontando uma resposta, a arte acaba nos, nos ajudando nessa reflexão.
1: E você vê que interessante, né? e, e como as competências socioemocionais elas não agem sozinhas, elas se complementam. Então, é, a tua descrição é, mostra, é, quer dizer, o Saramago mostra, né, por meio de uma história, a importância de olharmos, de termos foco, porque a cegueira não significa não enxergar, é, é, você pode estar cego porque a perspectiva está curta, então a arte é uma forma de amplia esse foco Há outras coisas é, que são importantes no momento. Tá olhando, está cuidando. É, então, quais são meus pontos cegos? E, e tem caminhos, eu acho, que a arte é, responde. A arte ela vem para dar estética, vem para dar harmonia no mundo. Qualquer caminho que aponte uma direção de desarmonia, de prejuízo daquilo que é natural, daquilo que é uh, o que nos define como alguém aqui na, na, no planeta Terra, provavelmente está numa direção que não é correta. É por isso que a arte nos aponta uma resposta. Agora, isso tem em filme, não tem, Buti?
0: Tem, tem. O ensaio sobre a cegueira é, é, virou filme. E, e sabe, Sérgio, você falou essa história do foco, eu fiquei pensando nisso. Quando eu leio alguma coisa, ou quando eu assisto a um filme, ou quando eu vejo uma série, eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Eu estou preocupado em como aquilo vai ser contado. E, então, o meu foco está muito mais voltado para o modo como as coisas estão estão encadeadas. Acho que é, que é coisa de, de professor de, de português mesmo. <risos> Mas como você falou do filme, talvez as pessoas possam ter uma atividade interessante nessa pandemia. Quer assistir ao filme, inclusive com direção do Fernando Meirelles, o filme é falado em inglês, o que é um prejuízo porque a gente não tem o texto original do, do Saramago. Inclusive algumas locações do filme foram feitas aqui na cidade de São Paulo. Tem uma cena que se passa no minhocão e, e o filme, ele, ele é muito cruel, porque ele mostra toda a, a dificuldade, enfim, de as pessoas sobreviverem durante aquela, aquela é, epidemia de, de cegueira branca. Mas o que eu acho interessante é você experimentar isso de vez em quando. Você já assistiu a um filme cujo livro, você, cujo livro em que o filme se baseou você tinha lido? Ou o contrário? É, você já leu um livro que, de repente, não é, virou filme? Você já comparou as duas coisas? É, sabe que há uns anos atrás, Celso, eu ajudei a organizar uma exposição, quer dizer, uma mostra de cinema, chamada Ler e Ver, em que todos os filmes eram baseados em livros. E a gente debatia justamente isso, porque é uma questão de linguagem. O que funciona para a literatura pode não funcionar é, para o cinema. E, e vice-versa. Então, há situações em que o filme é muito melhor do que o livro. E há situações em que o livro é, é muito melhor do que o filme. Então, de repente, você ter essa experiência durante a quarentena é uma experiência dupla, de foco e de sensibilidade estética. Agora, eu diria para você não deixar de ler o Saramago um dia. É, acho que as pessoas sabem que em 1998 ele foi o primeiro e até agora o único escritor da língua portuguesa, que venceu o cobiçadíssimo Prêmio é, Nobel de, de Literatura. É, o prêmio existe, enfim, há mais de 100 anos e nunca tinha sido dado a um autor de língua portuguesa. E o, e o Saramago foi o primeiro. Não existe... É, o prêmio não é dado para um autor especificamente. O prêmio é dado pelo, pelo conjunto da obra. Mas o último grande livro do Saramago publicado antes do Nobel foi justamente o Ensaio sobre a Cegueira. Acho que a Academia Sueca, de alguma forma, acabou sendo influenciada por esse romance para premiar o Saramago com, com, esse, com, com, com esse reconhecimento, digamos assim.
1: Você sabe que à medida que você foi falando, eu fui lembrando de você um menininho é, todo feliz voltando da entrevista, que você teve o privilégio de entrevistar o Saramago. Né? Isso é... Que a arte nos aponte uma resposta. <risos>
0: E entrevistei antes do Nobel, né? Aliás, é uma história muito engraçada, porque eu estava na faculdade de jornalismo ainda, né? Fui a a, a Portugal e, e simplesmente liguei para a editora do Saramago, né? E pedi o telefone dele para fazer uma entrevista com ele. Me deram o telefone, imagine só que época diferente, né? Aí, um dia eu chego ao meu hotel em Lisboa, o gerente diz, olha, existe uma uma... Um recado aqui do senhor José. Fiquei pensando quem será. E era o Saramago. A gente conversou <risos> pelo telefone e depois nos encontramos em Paris, imagine só, quando ele estava lançando o um ensaio sobre a cegueira em, em, em Paris. Foi uma das dos, dos momentos mais legais da minha curta experiência como jornalista antes de, de me tornar de me tornar professor.
1: Que maravilha. Eu acho que é, eu eu, eu... Praticamente fecho esse podcast, porque você sempre fecha o podcast, mas você é uma autoridade para poder ter feito essa indicação e é sempre um prazer é, te escutar. Então nos ouçam nos, nos próximos podcastings, é, divulguem. É, quanto mais mensagem a gente espalhar, e, e mensagens que pregam a arte, a paz, a cooperação, é isso que a gente vai precisar agora. Um enorme abraço a todos.